0: 沈从文的散文集《湘行散记》收录的文章都是根据他一九三四年回到故乡湖南凤凰的经验而写的。在之前的节目中，我们已经读过以桃花源意象与楚辞典故为起点的散文《桃源与沅州》。我提到水与水上的人是沈从文作品的重要描写对象，这次。我们来读一篇叙事性更高的散文，听听沈从文怎么写一个恋爱中的水手。这篇文章的题目是《一个多情水手与一个多情妇人》，光是这个题目就如此多情，是不是让人觉得有点情感泛滥了呀？作为一个大城市回乡的知识分子。沈从文有意识地去理解年轻水手的情感生活。文章里那个贪恋妓女的床头而上班迟到的水手，为什么那么招人喜爱呢？一个还没梳头的妓女从吊脚楼的窗户伸出头来，呼唤着他的情人。为什么这个画面如此诗意，如此让人？心中柔和的很呢，又为什么沈从文说水面上的清晨有一种神圣性呢？我们就来听听一个多情水手与一个多情妇人吧。由于这篇作品也比较长，我会分成上下两集来读。为了方便大家在脑海中。想象文章描写的画面，要先说一下吊脚楼是什么。吊脚楼是中国南方一些非汉民族的传统民居方式，通常依着地势而建筑，分为两层，下层呢养动物跟储藏食物，上层才是他们生活空间。沈从文描写的吊脚楼就是建筑在水边的。可以从船上清楚的望见楼上窗边的人。还有一点要先说明的是，沈从文笔下的水手骂脏话是他们的习惯，也是生命的必要。骂脏话就是水手们旺盛生命力的宣泄口。沈从文写下了水手的脏话，但他总是用一个大大的叉叉。来代替脏话里的关键字，通常就是性行为的动作或者男女的生殖器官。该怎么样用声音来呈现这些话呢？我真的考虑了很久。虽然我们可以大致猜到这些叉叉代表什么字，但毕竟也只是猜想。再说了，我并不能用沈从文的家乡话来念他的作品。更不可能去模拟水手的图画。既然如此，我想那就不如尊重沈从文的方式，就用叉来代替脏话里的那些关键字咯。沈从文，一个多情水手与一个多情妇人，上集。我的小表到了七点四十分时，天光还不很亮。停船地方两山过高，故住在河上的人睡眠仿佛也就可以多些了。小船上水手昨晚上吃了我五斤河鱼，鱼虽吃过，大约还记得着那吃鱼的原因，不好意思再睡。这时节。夜已起身，卷了铺盖，在烧水、扫雪了。两个水手一面工作，一面用野话编成的韵语骂着玩着。对于恶劣天气与那些昨晚上能晃着火炬到有吊脚楼人家去同宽脸大奶子妇人纠缠的水手，含着无可奈何的诅咒。大木筏都得天明时飘滩，正预备开头。寄宿在岸上的人已陆续下了河，与宿在筏上的水手们共同开始从各处移动木料。筏上有斧斤声与大摇锤砰砰的敲打木桩声音。许多在吊脚楼寄宿的人从富人热背里脱身。皆在河滩大石间、廊仓走着，回归船上。富人们恩情所结，也多合衣靠着窗边，与河下人遥遥传述那种种后会有期、各自珍重的话语。很显然的是，便是这些人从昨夜那点露水恩情上。已经各在那里支付份上一把眼泪与一把埋怨，想到这些眼泪与埋怨如何揉进这些人的生活中，成为生活之一步时，使人心中柔和的很。第一个大木筏开始移动时，约在八点左右。木筏似于数十只大挠拨水而前，筏上且起了有节奏的哀声。接着又移动了第二个木筏上的挠手，各在微明中画出一个黑色的轮廓。木筏上某一处必扬着一片红红的火光，火堆旁必有人正蹲下用钢罐煮水。我的小船到这时节，一切业已安排就绪，也行将离岸，向长潭上游溯江而上了。只听到河下小船临近不远，某一只船上有个水手哑着嗓子喊人：“牛宝，牛宝，不早了，开船了呀！”许久没有回答。于是又听那个人喊道：“牛宝，牛宝，你不来，当真船开动了。”再过一阵，催促的转而成为辱骂，不好听的话已上口了。牛“牛宝，牛宝，狗叉的，你个狗就见不得和田女人的叉！”吊脚楼上那一个到此。方仿佛初从好梦中惊醒，从热被里妇人手臂中逃出，光身爬到窗边来答着：“宋宋宋宋，你喊什么？天气还早嘞！找你的娘，人家木牌全开了，你插了一夜还请不够。好兄弟，忙什么？今天到白鹿团好好的喝一杯。”天气早得很，天气早得很，好、哦，找你的娘，就算是找我的娘吧。最后一句话不过是我所想象的，因为河岸水面那一个虽尚挠挠不已，楼上那一个却夜已沉默了。大约这时节，那个妇人。还卧在床上，也开了口：“牛宝，牛宝，你别理他，冷得很。”因此，即刻又回到床上热被里去了。只听到河边那个水手喃喃地骂着各种野话，且有意识地把船上家伙撞磕得很响。我心想：“这是个什么样子的人？”我倒应当看看他，且很希望认识岸上那一个。我知道他们那只船也正预备上行，就告给我小船上水手，不忙开头，等等，同那只船一块开。不多久，许多木筏离岸了，许多下行船也拨了毛，推开篷，着手。荡桨摇橹了，我卧在船舱中，就只听到水面人语声，以及橹桨击水声，与橹桨本身被搬动时咿咿呀呀声。河岸吊脚楼上妇人在小气迷蒙中锐声的喊人，正如同音乐中的声管一样，超越众声而上。河面杂声的纵横交织了庄严与流动，一切真是一个圣境。我出到舱外去站了一会儿，天已亮了，雪已止了，河面寒气逼人。眼看这些船发，各带上白雪浮江而下，这里那里。养着红红的火焰与白烟，两岸高山则直处而上，如对立巨魔，颜色淡白，无雪处皆作一片墨绿，奇景当前，有不可形容的瑰丽。一会儿，河面安静了，只剩下几只小船同两片小木筏。还无开头意思。河岸上有个蓝布短衣青年水手，正从半山高处人家下来，到一只小船上去。因为必须从我小船边过身，故我把这人看得清清楚楚：大眼、宽脸、鼻子短、宽阔肩膊下挂着两只大手，手上。还提了一个综艺口袋，里面填得满满的。走路时，肩背微微向前弯曲，看来处处皆证明这个人是一个能干得力的水手。我就冒昧的喊他，同他说话：“牛宝，牛宝，你玩的好啊！”谁知那水手当真就是牛宝。那家伙回过头来，看看是我叫他，就笑了。我们的小船好几天以来，皆一同停泊，一同起定。我虽不认识他，他原来早就认识了我的。经我一问，他有点害羞起来了。他把那口袋举起，带笑说道：“先生，冷呀，你不怕冷吗？我这里有核桃。”你要不要吃核桃？我以为他想卖给我些核桃，不愿意扫他的信，就说我要。等等，我一定向他买些。他刚走到他自己那只小船边，就快乐地唱起来了。忽然，税官复查处比邻吊脚楼人家窗口。露出一个年轻妇人鬓发散乱的头颅，向何下人锐声叫叫起来：“牛宝，牛宝，我同你说的话，你记着吗？”年轻水手向吊脚楼一方把手挥动着：“哎哎，我记得的啊，冷，你是怎么的啊？快上床去。”大约他知道，夫人起身到窗边时是还不穿衣服的。夫人似乎因为一番好意不能使水手领会，有点不高兴的神情。我等你十天，你有良心你就你就来。说着，砰的一声，把格子窗放下了。这时节。眼睛一定已红了。那一个还向吊脚楼喃喃说着什么，随即也上了船。我看看，那是一只深棕色的小货船。我的小船行将开头时，那个青年水手牛宝却跑来送了一包核桃。我以为是他拿来卖给我的。赶快取了一张直五角的票子递给他，这人见了钱只是笑。他把钱交还，把那包核桃从我手中抢了回去。先生，先生，你买我的核桃？我不卖，我不是做生意人。他把手向吊脚楼指了一下，话说的轻了些：“那婊子同我要好，他送我的。”送了我那么多，此外还有栗子、干鱼，还说了许多吃话。等我回来过年了，慷慨也是陈河水手一种通常的性格，既不要我的钱，皮箱上整搁了一包烟台苹果，我随手取了四个大苹果送给他，且问他：“你回不回来过年呢？”他只笑眯眯地把头点点，就带了那四个苹果飞奔而去。我要水手开了船，小船已开到长潭中心时，忽然又听到河边那个哑嗓子在喊嚷：“牛宝，牛宝，你是怎么的？啊、哦，我插你的妈，还不下河？我翻你的三台！”一会儿，一切皆沉静了，就只听到我小船船头分水的声音，听到水手的辱骂，我方明白那个快乐多情的水手，原来得了苹果后，并不即返船，仍然又到吊脚楼人家去了。他一定把苹果献给那个妇人。且告给妇人这苹果的来源，说来说去，到后自然又轮着来听妇人说的吃话，所以把下河的时间完全忘掉了。